0: eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Crônicas, capítulo 13. Nós estamos numa série de mensagens, a série de mensagens ilustres, desconhecidos, e nós temos refletido sobre personagens esquecidos ou pouco conhecidos das Escrituras. Domingo passado, falamos sobre quem? Falamos sobre Onesíforo. Se você não sabe quem é Onesíforo, você vai lá no nosso podcast, no Spotify, no aplicativo, no YouTube, e ouve a mensagem para saber quem é Onesíforo. Hoje nós chegamos num homem chamado Obed-Edom. 1 Crônicas, capítulo 13, verso 13. Encontramos assim a leitura bíblica desta mensagem. Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. Vamos orar? Ó Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por estarmos juntos. Nós te louvamos por mais um culto de adoração ao Senhor, em que nós já estamos sendo abençoados com os louvores, e pedimos para que nós possamos ser abençoados com a sua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Penso que Obed-edom nunca mais se esqueceria daquele dia. Do dia que quase fez o seu coração parar de bater. Do dia que mudou a sua vida para sempre. Obed-edom dormia Profundamente na cama do seu quarto, quando ele ouviu o som da campainha da sua casa tocar. Obededon olha no celular, cinco horas da manhã. Quem seria a essa hora? Cinco horas da manhã. Obededon enrola na cama por mais um momento, e a pessoa não apenas toca ainda mais insistentemente a campainha da sua casa, como também começa a gritar pelo seu nome. Os cachorros de obed começam a latir desesperadamente, caos total. obed levanta assustado da sua cama, desce as escadas da sua casa e então se arma com uma panela numa mão, uma raquete de tênis na outra e ao abrir a porta da sua casa, sem ter dado tempo de lavar o rosto, trocar o pijama ou sequer ter penteado o cabelo, obed se depara com 30 mil guerreiros de Israel com tochas de fogo, toda a comitiva real com toda a sua pompa e o próprio rei Davi na porta da sua casa. Obed-edom deve ter achado que aquilo era um sonho ou um pesadelo e o, Davi, o rei Davi então diz para Obed-edom nós vamos deixar a Arca da Aliança na sua casa. Essa é uma, uma história um pouco ficciosa a maneira como eu contei, mas eu imagino a surpresa de Obededon ao receber o próprio rei na sua casa com essa, com essa ordem, com esse mandato de dizer para ele nós vamos deixar a Arca da Aliança na sua casa. A Arca da Aliança era o maior símbolo da presença de Deus entre o seu povo no Antigo Testamento. Na Arca da Aliança, ali tinham três diferentes objetos, o maná, as tábuas dos Dez Mandamentos e a vara de arão que floresceu, objetos que simbolizavam a provisão de Deus, a direção de Deus e a liderança de Deus também a arca da aliança havia sido tomada pelos filisteus há mais de 40 anos antes do primeiro rei de Israel, Saul tomar posse no trono e os filisteus eles tomaram eles conquistaram a arca da aliança e agora era momento do rei Davi levar a arca da aliança para a capital político-religiosa do seu reino para a cidade de Jerusalém Davi então ele organiza essa procissão, Davi ele pede para que a arca fosse colocada numa carroça que seria puxada por bois e essa procissão seria liderada pelos filhos, pelos levitas, filhos do sacerdote Abinadab, Uzá e Aiô Uzá e Aiô conduziriam essa procissão então lá vai o povo, o povo vai alegre, os 30 mil guerreiros, a comitiva real de Israel, o próprio rei Davi, todos vão ali alegres e contentes, vibrando de ver a arca indo para Jerusalém, a capital político-religiosa do reino de Davi, do reino de Israel, mas aí uma coisa acontece, os bois tropeçam. Assim que os bois tropeçam, a arca começa a deslizar, e então usá, ele coloca a sua mão para impedir que a arca se espatife no chão. Usar é fulminado pelo Senhor e morre. É o que nós encontramos lá, segundo Samuel capítulo 6. Usá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra usar por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Uzá foi irreverente. Mas nós vamos comentar um pouquinho mais sobre esse, essa ação de usar, porque Uzá esticou o braço, impedindo que a arca se espatifasse. Uzá morre fulminado pelo Senhor e é chamado de irreverente. O que será que aconteceu ali com Uzá? Embora a intenção de usar tenha sido muito boa, usar ele violou as regras e as leis de Deus a respeito do manuseio da arca e do transporte da arca do Senhor. A arca do Senhor jamais devia ser erguida com mãos humanas. Ela devia ser erguida com varas de acácia através das argolas de ouro que ficavam na arca da aliança. E tinha mais uma informação importante essa usar devia conhecer ou ele conhecia. Que está em Números 4 15, que diz, quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, partir os coatitas, preste atenção, quem são os coatitas? Oh, volta para mim aqui a imagem por favor. Os coatitas eram um dos três grupos de levitas e somente os coatitas, eles tinham a responsabilidade e a autorização de se aproximarem das coisas santíssimas do templo como a Arca da Aliança. Apenas os coatitas, apenas um grupo dentre, dentro dos levitas podia se aproximar e cuidar das coisas santíssimas do templo. Então, vamos lá, volta lá para o texto de Números. Os coatitas. Os coatitas virão carregar, mas não Tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. Se o fizerem, morrerão. Usar a viola esta regra de. Não tocar nas coisas santíssimas e usar, então, ele morre. E Davi fica profundamente contrariado, profundamente transtornado, desesperado com aquilo que ele tinha acabado de presenciar. Você imagina o pessoal lá na maior alegria, levando a arca para Jerusalém, de repente a arca desliza, todo mundo vai cair, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar e aí o Zai estica a mão numa salvação heróica da Arca da Aliança e ele é fulminado pelo Senhor por irreverência. Davi fica profundamente contrariado e então ele desiste de levar a Arca para Jerusalém e ele vai deixar a Arca da Aliança na casa do Obed-edom. Davi vai deixar a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. Quem era Obed-Edom? Existem duas opiniões diferentes a respeito de Obed-Edom. Estudiosos se dividem em duas diferentes opiniões. A primeira opinião é mais tranquila. A segunda opinião é muito mais complexa. A primeira opinião a respeito de quem era Obed-Edom é que Obed-Edom era um levita de gat Rimon. E aí nós temos a tranquilidade de, do entendimento dessa opinião de que Davi deixou a Arca da Aliança na casa de um levita. Mas nós não temos a informação de se esse levita, Obed-edom, ele era um coatita, porque somente os coatitas, os coatitas, eles podiam cuidar das coisas santíssimas do tabernáculo do Senhor. Essa é a primeira opinião a respeito de quem era Obed-edom. Mas há uma segunda opinião a respeito de quem era obed uma opinião mais complexa, mas que faz mais sentido no texto bíblico. Obed-edom era de Edom. Obed-edom era um edomita. E os edomitas, eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac. E os edomitas e os israelitas nunca se deram. E não se dão até os dias de hoje os Edomitas sempre se ocuparam em serem hostis aos israelitas, os Edomitas sempre pegaram no pé dos israelitas para você ter uma ideia, quando Moisés estava saindo com o povo da escravidão do Egito e para não ter que dar uma volta assim muito grande, Moisés pediu permissão aos edomitas para cortar caminho atravessando o seu território. Sabe o que eles falaram? Falaram assim, não, 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 aqui você não passa. Se você passar aqui, a gente acaba com a raça de todo mundo. E aí Moisés teve que dar uma volta grande porque os edomitas não deixaram os israelitas atravessarem o seu território. E essa rivalidade entre edomitas e israelitas, israelitas continua até os dias de hoje, porque os Edomitas, eles deram origem ao que nós conhecemos como o reino da Jordânia. Israel e Jordânia não se dão até os dias de hoje. Os descendentes de Jacó e os descendentes de, Esaqui, de Esaú, desculpe, os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú não se dão até os dias de hoje. Obed-edom, portanto, era um Edomita. Ele fazia parte de um povo que era hostil ao povo de Israel, mas mais uma informação do texto bíblico obed era de gate, eu não sei se você se lembra quem era de gate, qual o grande inimigo assim, inimigo histórico do povo de Israel que era de gate? O gigante filisteu Golias, Golias era de gate, ou seja, obed -edom, ele era um estrangeiro edomita filisteu. E por uma razão que nós não desconhecemos, o rei Davi deixou a Arca da Aliança na casa de um estrangeiro Edomita Filisteu. Talvez Davi tenha pensado o seguinte, bom, se é para morrer mais alguém com essa Arca, que morra um estrangeiro Edomita Filisteu. Então vamos deixar lá na casa de Obed-Edom. E deixaram a Arca na casa de Obed-Edom por três meses. A Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom por três meses. E algo surpreendente aconteceu com Obed-edom. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses e o Senhor o abençoou e toda a sua família. O Senhor abençoou Obed-edom. E aí nós temos uma complicação. Como Deus... Que fulminou usar o, o Levita Coatita usar, por ter impedido que a arca se esborrachasse no chão, por irreverência, para preservar a sua santidade. Agora Deus abençoa um estrangeiro, Edomita, filisteu, chamado Obed-edom, que ninguém viu, ninguém ouviu falar a respeito dele, e Deus abençoa a sua casa, Deus abençoa toda a sua casa, toda a sua família, por ter abrigado por três meses a Arca da Aliança, como assim, como Deus fulmina o Uzai e agora abençoa Obed-edom? Usar, ele conhecia as leis a respeito do transporte do manuseio da arca do Senhor. Usar era um levita, um levita coatita. Usar, ele sabia dessas leis, usar ele sabia dessas regras, e mais uma informação impressionante. A arca da aliança havia ficado na casa do pai de usá, o sacerdote Abinadab, por 20 anos. Por 20 anos, a arca do Senhor ficou na casa do Pai de usar, e usar ele cresceu com a arca, usar ele cresceu com a arca, a arca do Senhor fazia parte da sua rotina a arca do Senhor se tornou algo familiar para usar, ele chegava de casa, depois jogava bola com seus amigos encontrava, quase tropeçava ali na arca do Senhor, a arca do Senhor ficou na casa do seu pai ele cresceu com a arca do Senhor na sua casa e talvez diante desta informação do contexto histórico, é que nós podemos encontrar o um motivo pelo qual o Zá tocou na arca e foi fulminado pelo Senhor por irreverência. O excesso de familiaridade com a arca do Senhor fez com que o sagrado se tornasse monótono na sua vida. O sagrado se tornou monótono, o divino de qualidade inferior. A presença de Deus, algo indiferente, irrelevante, parte do dia a dia. Então nós vemos usar trocando as regras do Senhor, e, a, e usar usando bois, usando uma carroça, quando usar sabia que devia usar touros, devia usar é, varas de acácia, sacerdotes, sacrifícios. Usar Ele, nós não vemos em usar obediência, nós vemos em usar conveniência... Osá trocou a obediência às leis de Deus por aquilo que ele achava mais conveniente. Ele achava simplesmente: ah, bom, gente, é isso aí, a arca do Senhor está indo para Jerusalém, então eu vou fazer aqui desse jeito, vai estar tá tudo certo, Deus está alegre com a arca indo para Jerusalém, então vamos em frente. Osá troca a obediência ao Senhor por conveniência pessoal e Deus se ira com osá. Deus se ira com usar por causa desse excesso de familiaridade que ele tinha com a arca e ele achava que podia substituir a obediência à palavra de Deus por conveniências pessoais e isso deve servir de um alerta para você e para mim. Porque muitas vezes nós estamos assim nesse piloto automático da vida com Deus que usar estava. É mais um culto. Ah, é mais um culto. A Bíblia lê a Bíblia de novo, Eu já li, já sei o que está lá dentro Ah é mais um culto, é mais um louvor, é mais uma oração Ah eu faço oração no supermercado. quando eu vou no supermercado eu já faço oração porque aí todas as refeições já estão abençoadas. E nós vamos trocando a, a vida com Deus, de obediência, de devoção, de adoração, por conveniências pessoais. Ah, não, amanhã eu vou trabalhar, estou tão cansado, mas eu não vou, eu não vou acordar cedo para assistir o culto. Depois eu assisto o culto, é mais um culto, já ouvi tanto culto na minha vida. Né? Não é para quê mais um? Mais uma mensagem, mais um louvor. E esse excesso de familiaridade com as coisas de Deus vai nos levando a perder. Deus de vista, Deus de foco. E nós vamos colocando o que nós pensamos, o que nós achamos, as nossas próprias justificativas e baseamos a vida com Deus em conveniências pessoais, o que é confortável para mim, o que é bom para mim. O que nós vemos, os aperdendo por um excesso de familiaridade com as coisas de Deus. Eu imagino o edom tendo de sobra. Obed-edom era um estrangeiro, Edomita Filisteu. E aquela arca, a presença da arca na sua casa deve ter constrangido o Obed Obed-edom. edom devia olhar para aquela arca e pensar assim, meu Deus, tem misericórdia de mim eu sou um pecador, eu não mereço eu não mereço a sua presença na minha casa eu imagino Obed-edom se levantando a cada manhã olhando para aquela arca e choro vinha no seu rosto um sentimento de quebrantamento um coração contrito e ele orando, Deus tenha misericórdia de mim eu não sou digno do Senhor na minha vida, eu não sou digno de receber a Arca da Aliança na minha casa, eu imagino a Arca da Aliança humilhando Obed-edom eu imagino a Arca da Aliança humilhando Obed-edom diante ali daquilo que ele estava vivendo na sua vida, ele dizendo, meu Deus tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim. Obed Edom ele sabia que não era ninguém, que ele não tinha currículo, que ele não tinha pedigree. Obed Edom era um, era um zé ninguém. Ele era um estrangeiro. Edomita Filisteu que recebe a arca do Senhor lhe diz: Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu imagino a arca do Senhor humilhando a vida de Obed Edom. E eu penso que nós precisamos recuperar. Aquilo que cristãos têm perdido e o que o teólogo luterano alemão, Rudolf Otto, chamou de mistério tremendo. Eu vejo que diante do que nós vivemos nos dias de hoje, da banalização do sagrado, do sagrado se tornando monótono, de tanto faz, é mais um culto, ah, lê a Bíblia no que vem, quando eu tiver estiver com vontade... Ah, para quê? E nós vamos colocando a vida com Deus num piloto automático, substituindo obediência por conveniência. Substituindo obediência a Deus por conveniências pessoais. E obede Dom, nós vemos através de, dos capítulos seguintes da vida de Edom nós vemos o, o quanto a arca do Senhor transformou a sua vida e nós vemos cristãos perdendo esse mistério tremendo de Rudolf, que Rudolf Otto chamou que é um temor que vem no nosso coração diante do divino, que nos coloca de joelhos diante de Deus, que diante de mais um dia que nasce, diante do sol que se coloca sobre nós, diante da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã isso não nos surpreende mais. O culto não nos surpreende mais. A Bíblia na nossa casa não nos surpreende mais. O louvor não nos surpreende mais. Uma campanha missionária não nos surpreende mais. E cristãos têm levado uma vida de piloto automático. E vão acabar como usar. Vão se perder. Vão morrer em meio às suas conveniências pessoais. A sua fé vai esmorecer A sua fé que vai morrer Porque deixaram de se surpreenderem pelas coisas de Deus A partir de uma mudança, de uma visão de quem são Você não pode esquecer que você é pecador Que você é o estrangeiro, é domita, filisteu E a graça de Deus que se derrama sobre a sua vida Que te poupa do inferno Essa graça que nos traz vida plena Vida abundante, ela deve nos impulsionar a uma vida de obediência a Deus. E Obededon, é Obededon é ele nos traz essa expectativa de que o céu se abra sobre a nossa vida, de que a gente testemunhe o poder de Deus nas nossas vidas, a partir desse contato com Deus diário. E de jamais deixarmos a vida com Deus a entrar num piloto automático, usar um levita coatita que cresceu com a arca da aliança. E olha, presta atenção numa coisa: a bênção que nós vemos o autor bíblico descrever que Obed-Edom recebeu de Deus por três meses, por ter abrigado a arca da aliança do Senhor, por três meses na sua casa. Nós não vemos a mesma descrição de relato de bênção para Binadab que abrigou a arca do Senhor por 20 anos. Tempo de vida cristã não significa nada. Sou membro da igreja há, há, há 100 anos, há 50 anos. Se você não tem vida com Deus, isso não significa nada. Sou crente há 40 anos. Mas é crente mesmo há 40 anos? Ou começou a ser crente assim mês passado? o relato de bênção que nós vemos sobre a casa de Obed-edom que abrigou a Arca da Aliança por três meses, nós não vemos o mesmo relato de bênção para Abinadab que era um sacerdote, que abrigou a Arca da Aliança por 20 anos, e nem para Uzá e nem para Aiô, filhos de Abinadab, mas nós vemos para o estrangeiro Edomita Filisteu. E a bênção de Deus foi tão singular na vida de Obed-edom, foi tão impactante na vida de Obed-edom que todos viram que Deus estava abençoando Obed-edom e Davi também viu, Davi também viu. Segundo Samuel 6, capítulo 13, Davi ele decide buscar a arca do Senhor lá na casa de Obed-edom. Então agora Davi, ele inspirado pelas bênçãos de Deus na vida de Obed-edom, inspirado pela transformação na vida de Obed Edom, ele agora ele pega a arca do Senhor e ele decide levar de volta, levar para Jerusalém, capital do seu reino, capital do reino de Israel. E o que nós vemos, segundo Samuel 6, a partir do verso 13, nós vemos uma mudança de conduta em Davi. Olha só como esse mistério tremendo, esse temor caiu sobre a vida de Davi. e Ele diz o seguinte, o autor bíblico, quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. A cada seis passos se sacrificava um animal. Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Davi agora muda sua postura e a cada seis passos que eles dão, se sacrifica um animal em adoração ao Senhor, Davi muda sua conduta, nada de conveniência, nada daquilo que é mais fácil, nós vamos para a obediência, nós vamos entrar no campo da fé. E nós vemos conveniências na vida com Deus em diversos segmentos da vida. Na vida financeira, na vida de dedicação a Deus, na vida de entrega ao Senhor, na vida de santidade nós substituímos adoração e obediência por conveniências. Aquilo que está bom para mim, aquilo que me é confortável. E Davi agora vai para Jerusalém com a Arca da Aliança. E Davi leva a Arca da Aliança para a capital político-religiosa do seu reino. Obed Edom e Uzá. Contrastes que nós vemos na vida com Deus ainda nos dias de hoje. Quem vai receber o favor divino? O religioso, familiarizado com as coisas de Deus? Ou o estrangeiro Edomita Filisteu? É interessante que Jesus, ao fazer uma crítica aos religiosos dos seus dias, e ó, pensa uma coisa. Jesus, quando faz uma crítica aos religiosos dos seus dias, a gente pensa assim, ah, eram os, eram os fariseus. Pessoal assim que, né, que assim, não tem nada a ver. Quando Jesus faz uma crítica aos religiosos, Ele está fazendo uma crítica a você e a mim, possivelmente também. Nós somos os religiosos dos dias de hoje. Nós somos aqueles que... Podem ter um excesso de familiaridade com as coisas de Deus. Nós somos esses religiosos de Deus. Não fica pensando que fariseu é um ET de outro mundo. Porque quando Jesus faz uma crítica aos fariseus, aos saduceus, essa crítica a gente tem que servir a carapuça dessa crítica e ver se nossa vida não está exatamente da maneira como Jesus criticou ou não quer que esteja. E aí nós vemos lá Mateus capítulo 15, verso 8. Nós vemos Jesus falando sobre os principais religiosos dos seus dias dizendo o seguinte, esse povo faz um grande show dizendo as coisas certas mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram mas é tudo encenação. É tudo encenação. É tudo um protocolo. É tudo um protocolo da religiosidade, o protocolo que nós seguimos. É tudo encenação esse povo não está nem aí para mim, esse povo está cantando, mas não está cantando, esse povo está ouvindo a mensagem, mas não está ouvindo, esse povo lê a Bíblia, mas não está lendo a Bíblia, esse povo não está nem aí para mim. E a minha oração para você nesta manhã, é que você saia do piloto automático da sua vida com Deus que você saia do piloto automático e que você se envolva num relacionamento profundo num relacionamento pessoal com Jesus Cristo que você não deixe o sagrado se tornar monótono na sua vida que você não deixe a indiferença a indiferença a irreverência tomar conta do seu coração diante de quem a gente tem que se colocar de joelhos e dizer Deus tenha misericórdia de mim eu disse que a Arca da Aliança transformou a vida de Obed-Edom para todo sempre e é o que nós vemos no texto bíblico. Em 1 Crônicas 16, 38, nós vemos lá Obed-Edom informando que o rei também deixou Obed-Edom e seus 68 parentes para ministrarem com os levitas. Obed-Edom, filho de Gedutum e também Osá, foram porteiros. Obededom. Ele teve um encontro tão significativo com o Senhor de Israel, que agora Obededom, ele não quer mais deixar a arca passar pela sua vida ir embora, e Obededom vai atrás. Obededom era um estrangeiro, edomita é filisteu, mas que teve um encontro tão profundo com Deus, que agora a sua vida não podia mais seguir no antigo normal. A sua vida agora precisava as, viver as coisas novas com Deus e de um estrangeiro. Edom, Ebed, Ebed Edom passa a ser um adorador, de um edomita. Obed Edom passa a ser incluído em funções de um levita. A arca da aliança na sua casa, na casa do estrangeiro, edomita, filisteu, chamado Obed Edom nos ensina que uma vez que você tenha um encontro com Deus, uma vez que eu tenha tido um encontro com Deus, nós não devemos deixar com que a vida com Deus simplesmente passe, sem com que a gente viva intensamente o relacionamento com o Senhor Jesus. A minha oração para você, nesta manhã, é para que você saia desse piloto automático, para que você aprenda com os erros de usar. Com esse excesso de familiaridade. E que você aprenda com o e se humilhe diante do Senhor nesse momento. Quem sou eu? Quem somos nós? Para Deus olhar para cada um de nós com a sua graça, com a sua misericórdia. A sua vida tem sido uma vida de adoração ao Senhor? Deus não precisa do seu talento, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu dom, Deus Ele é Deus e Ele não precisa de nada para completá-lo como Deus, mas Deus Ele quer usar a sua vida, Deus Ele quer transformar a sua vida... E Deus não deseja que a gente entre nessa crítica que Jesus mesmo fez para os religiosos dos seus dias, fazendo shows no sentido de uma encenação. Nós não estamos vivendo isso, é da boca para fora. Nós louvamos da boca para fora, nosso coração está distante. Não deixe a vida com Deus entrar no piloto automático da religiosidade. Você deseja se surpreender novamente com as coisas de Deus? Feche seus olhos, vamos orar. Ó oh, Pai, muito obrigado pela vida de Obed Edom e por essas lições preciosas. Que nós aprendemos com Ele. Ó oh, Deus, que o temor ao Senhor, que deve nos colocar de joelhos, dizendo, Pai, tenha misericórdia de mim, que isso nunca falte aos nossos corações não é mais um dia, não é mais uma manhã, não é mais um ar que a gente respira, não é mais um culto, não é mais um louvor, não é mais uma leitura da Bíblia, é a providência da sua graça, da sua direção, da sua liderança sobre nós, e que se pessoas nesta manhã precisam renovar o compromisso com o Senhor, de andar lado a lado, de até se surpreenderem novamente com as coisas de Deus. Se você deseja fazer isso. Ore ao Senhor. Derrame seu coração na presença de Deus. Se você quiser e puder se ajoelhe diante da presença do Senhor. Que não está apenas nesse culto. Está com você todos os dias da sua vida. Oh Pai, muito obrigado e que esta palavra seja para nós um alerta e ao mesmo tempo uma esperança, um caminho de restauração da nossa vida e do nosso relacionamento com o Senhor. E se você deseja fazer essa oração, tudo que há dentro de mim que precisa ser mudado, mude na minha vida, Vamos ouvir este cântico, o refrão deste cântico. Orando ao Senhor e colocando ao Senhor a nossa vida. Muito que há dentro de nós precisa ser transformado pelo Senhor. Muito que existe no nossa, na nossa vida com Deus precisa de mudança. Mudança de paradigmas, mudança de uma forma de encarar as coisas. Vamos fazer essa oração. Convido você a, a colocar a sua vida diante de Deus nesse momento. Uma oração de derramar a sua vida diante de Deus e que essa oração te acompanhe por essa semana. Que essa oração acompanhe a sua vida ao longo desta semana. Você derramando a sua vida diante de Deus e vivendo, se surpreendendo com o Deus que está presente em cada momento, a cada dia, a cada manhã, a cada noite, a cada culto, a cada leitura da Bíblia, a cada refeição, que você possa se surpreender com a presença de Deus na sua vida. Ó Pai, é o que nós oramos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a preciosa amizade e presença do Teu Santo Espírito, sejam com todos do Seu povo, espalhados pela terra, em nome de Jesus. Amém.